0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Nuestro sermón del hoy es basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o arbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, ¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. En vez de ser rico, delante de dios esa es la palabra de dios mis hermanos y hermanas en cristo los investigadores han determinado que tomamos alrededor de 35 mil decisiones en un día y algunos son simples otros toman un poco más tiempo para pensar y un poco más pensamiento y pensarías que con mil decisiones en un día, siempre y cuando estés tomando la mayoría de las decisiones correctas y dejando que unos cuantos sean sobre mí, vas a estar preparado por un tiempo. Pero esas decisiones comienzan a sumar. ¿Y qué sucede cuando un par de decisiones comienzan a sumar y te ponen en un lugar en el que no quieres estar? La verdad es que hay una fecha de vencimiento en las cosas que acumulamos. Y también hay una fecha de vencimiento para nuestro tiempo en esta tierra. En esas incontables decisiones que tomamos diariamente, semanalmente y anualmente, podemos quedarnos atrapados pensando sola en esta vida. Y hay una cuenta regresiva que no puedes ver venir. Y especialmente cuando estás enfocado interiormente y también cuando tu vida está enfocada en Cristo. Y el hombre en nuestro texto del Evangelio esta mañana está luchando con estas decisiones también. Él tenía un problema de herencia con su hermano que está causando un poco de ira y necesita una perspect perspectiva externa de cómo cuidar el asunto. Y comienza a, a buscar a alguien para reservarlo y encuentra una multitud de miles reunidos alrededor de este hombre. Y este hombre está hablando como si supiera una cosa o dos, y hablando de hipocresía, y temer a alguien, reconocer y defender algo, pero realmente este hombre no puede prestarle demasiado atención porque su mente está tan enfocada en este asunto. Y finalmente hay una pausa en el discurso de este rabino y ve su momento para resolver su pregunta. Y él dice, Maestro, dile a mi hermano que debiera la herencia conmigo. Y no creo que esto pasaría aquí, pero ¿qué pasaría si me detuviera? Reuniera mis pensamientos en mi sermón y donde estoy en mi sermón, y de repente alguien dice: Becario, dile a mi hermano que me dé los diez dólares que me debe mi hermano. Lo que se apodera de la mente de alguien tan fuertemente que tienen que obtener una respuesta a sus problemas en frente de una multitud de miles, como este hombre. Está atascado. Está atrapado en esta vida, en los problemas de este mundo, en sus luchas. Está todo arriba en sus pensamientos. De vuelta a donde fui a la escuela para la universidad, uno de nuestros profesores confesó durante una capilla matu matutina. Que él podría ser la mejor persona del mundo cantando himnos en la iglesia para no tener ni idea de qué letras estaba diciendo realmente. Y pienso que eso probablemente describe mejor esta situación. Que nos volvemos tan absortos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios problemas, en nuestras propias soluciones que cualquier consejo, precaución, advertencia no se toma o incluso se escucha. Escuchamos lo que queremos oír y siempre y cuando nos beneficie. Para los hombres en esta parábola, el reloj ha sido marcando, pero ellos no habían tenido el tiempo para comprender esa posibilidad porque Él tenía que lograr esto primero. Y nos volvemos tan obsesionados y enfocados en lo que es nuevo y glorioso aquí en la tierra que olvidamos dónde y a quién se encuentra nuestra verdadera ciudadanía. Jesús nos dice esta parábola para conducir ese punto a casa. cuánta esta parábola después de ser interrumpido por el, por el tipo. Yo cuento una parábola de un hombre que parece hacer todo bien, ¿verdad? Planeó con anticipación. Tal vez se reunió con un asesor financiero. Se puso a, su, a sí mismo y a su familia en una buena posición, tan buena que tuvo que considerar como incluso almacenar todas las buenas fortunas que han venido a él. Lo había hecho legalmente por encima de la tabla, de la manera en que lo había planeado. Si yo son diaria la, la sala hoy en la iglesia, este hombre tiene todo lo que pensaremos, que desearemos para nuestra vida si lo diseñamos también. Pero esa es una razón importante por la que esta parábola puede ser tan confrontante y inquietante para nosotros. Esa misma vida que había trazado fue exigida de él. Y no fue culpa de su excelente cosecha o buena planificación financiera. Eso es un regalo y bendición de Dios. Pero fue porque su planificación se había olvidado de Dios el que le dio sus bendiciones. Y el hombre hizo sus tratos aquí en la tierra, su principal propósito en la vida. Ese reloj que de cuenta atrás había estado funcionando, pero no había tenido tiempo de considerarlo cuando sus pensamientos se volvieron tan hacia adentro. Y Dios le dice a ese hombre y a nosotros exactamente lo que piensa de una vida como esa. Necio. Y no hay palabras más aterradoras que escuchar que necio provenientes de un Dios todo todopoderoso. Y tal actitud que el hombre tenía es esta, en esta parábola, y las que planeamos y hacemos para nosotros mismos se consideran locura a los ojos de Dios. Y pensar si sí, nos tienta a estar más enfocados en lo que sucede aquí en la tierra que en lo que sucede cuando somos llamados hogar en el cielo. Aquí hay otra palabra para ustedes. El suelo de cierta principal produjo una cosecha decente y escasa. No tan bueno, no tan malo. No necesitaría otra cuenta bancaria, bancaria para almacenar sus ganancias, pero definitivamente no necesitaría cerrar la otra cuenta. Y pensó para sí mismo, ¿qué, qué debo hacer? Tengo un lugar para almacenar mis cultivos, pero no lo suficiente pa, como para llenarlos. Y luego dijo, esto es lo que haré. En lugar de apresurarme para obtener más y más, voy a regalar el extra que he hecho este año. Tiene que haber alguien más que pueda usarlo. Y todo es un bendición de Dios, ¿sí? Y entonces puede decirme, tienes todo lo que necesitas. Tu Dios ha sido tan bueno contigo. Toma la vida con calma. Come, bebe y sé feliz. ¿Ves la diferencia entre lo, las parábolas? Es una actitud que refleja una comprensión de dónde está nuestro verdadero tesoro y nuestra verdadera ciudadanía. Nuestro verdadero tesoro y nuestra verdadera ciudadanía están ligados al cielo. ¿Dónde está Cristo? ¿Sobre quién se edifica nuestra fe y esperanza? ¿En quien nuestra vida encuentra su verdadero valor? Cuando Dios le quita la vida de ese hombre en la parábola de Jesús, hubo una implicación de que todo lo que él esperaba estaba perdido. Pero cuando nuestra vida se centra en Cristo, solo tenemos todo para ganar. Y la eternidad ha sido resuelta para nosotros. Y acumular acumula posesiones es una meta segura pero insatisfactoria que atrae realmente solo a aquellos cuya esperanza se limita a esta vida. La única cosa que el hombre no podía asegurar y almacenar para sí mismo era su alma. Pero nuestras almas han sido aseguradas y redimidas por el mismo que murió por ellos. Ellas. Con eso en mente, podemos tener la confianza de vivir, en cierto sentido, un poco imprudente de los apegos terrenales. Podemos ignorar el constante estruendo del reloj de cuenta atrás y la campanía del tiempo de padre, del Padre, porque somos conocidos por Dios, nuestro Padre, que nos llama míos, el que nos conoce. Conoce nuestras necesidades y bien me proporciona. Nos conduce a ver despastos y aguas tranquilas. El que aspiramos a venir antes es el que se entregó a sí mismo para convertirse en nada. Lleno de nuestras esperanzas pequenosas y deseos de esta vida y pagar por ellos. Cuando somos ricos hacia Dios, ocupados trabajando para el reino, bloqueamos todo el otro ruido de esta destinado a distraernos de la vida real. La vida real no se encuentra en las cosas que, que, que tenemos aquí en la tierra. Hay mucho más en la vida que eso, y se encuentra en Cristo. No estamos preocupados o enfocados en almacenar lo suficiente para esta vida cuando sabemos que tenemos todo en la próxima. Las únicas riquezas que garantizan la vida eterna son las ganadas para nosotros. No por un árbitro o por un juez, sino por un salvador. Esa cuenta atrás que no podemos ver venir, la que todo el mundo corre para superar, es la que no puedes esperar para agotar. Ahora, eso significa que estás en el lugar en el que has puesto tu valor, vertido, invertido tu valor, y en el que confiaste. Estoy contando hacia abajo con muchos de ustedes esta mañana también. No para el nuevo año, eso fue anoche, sino para el nuevo cielo y la nueva tierra que me esperan a mí y a ti. Es una verdadera tentación a tomar las mil decisiones que tenemos en un día y, hacer, y hacerlas todo acerca de lo que sucede aquí. Pero con la ayuda de Dios, nuestro enfoque puede ser desplazado hacia afuera en, el, en lugar de hacia adentro, hacia aquel que dio todo por mí para que pueda tener todo lo que pueda necesitar. Amén.